0: 零二幺， 21, 国际交往和世界秩序，《万国公法》的有效性。当林则徐委托人翻译瓦特尔的国际法时，他就试图通过国际法（当时称为各国律例）来为他禁止鸦片非法贸易寻求法律的根据。恭亲王对《万国公法》抱有谨慎的态度，他担心西方用《万国公法》束缚中国。他向丁伟良强调，中国自由体制。未便参见外国之书，但丁伟良请他失去这种顾虑。恭亲王为此书的刻印请求同治皇帝恩准，并拨付资金支持，而提出的理由之一，就是认为万国公法对中国也有裨益，将来通商口岸各给一部，其中颇有制服领事官之法，为使不无裨益。丁伟良也是从中国交往的，需要劝说恭亲王接受万国公法的汉义。恭亲王说：“丁伟良曾这样声称，此书凡属有约之国，皆宜预目；欲有事件，一可参酌原因。恭亲王以类似于倾诉苦衷的方式向同治皇帝称：“脚黠的外国人潜心研究中国的书籍，特别是中国的法律和制度。他们在与中国的交涉中，原具中国典制律例相难；而他和同僚们每欲借比国势力以破其说，但侮辱外国条例。”据细详文，苦不能识。这反映了恭亲王要求通过掌握和运用欧洲万国公法来维护中国权力的愿望。为万国公法作序的董恂和张思贵也从现实需要的意义上肯定万国公法刊行的必要性。根据中国历史上的万国和19世纪九州之外的众国概念，董恂认识到只要有众国的存在。就需要有维系众国关系的万国公法。涂山之会，执玉帛者万国，今九州外之国临立矣，不有法以为之，其何以国？张思贵肯定万国公法对维持国际关系的意义，认为这正是欧洲国家奉行它的原因。他说：“统观地球上版图，大小不下数十国，其犹有,有存焉者，则是其先王之命载在,在蒙府，世事守之。”常想勿替，有于此盟，神明极之。即此万国律例一书耳。古西洋各国公使、大臣、水陆主帅、领事、翻译、教师、商人以及税务司等，莫不奉为师才。张思贵还坚守着华夏中心论的立场，他在这种立场之下，相信此书对筹备中国的边防会有所帮助。我中华一视同仁，而言必察，行见越常限制。西吕共敖，凡崇义而来者，莫不伟微而怀德，则是书意大有，必于中华用处之以备筹边之一祝云耳。这是《万国公法》翻译出版之初，丁伟良的中国朋友对《万国公法》作出的积极性反应，基于现实的需要，肯定《万国公法》对中国处理国际事务的意义。任职于同文馆的丁伟良，在1876年到1884年期间。领导和主持了多部国际法著作的翻译，同本馆隶属于总理各国事务衙门，出名总理各国通商事务衙门，后通称总理衙门，又简称总署。艺术，像其他艺术一样，国际法译著及其出版也得到了总署的支持。这从为公法译著作序的几位人士都是总署的官员可以看出，同本馆的学习课程之一是翻译。功法著作的翻译大多是在丁伟良的指导下，主要由同文馆的学生们译出。这些学生后来参与到中国对外交涉中事务之中。在19世纪，同文馆对万国公法在中国的传播和实践所起到的作用举足轻重。从20世纪初开始，万国公法翻译和传播的主要路径和承担者。则从西方和西方传教士转变为日本和在日留学生，在短短十几年中，留日学生翻译和出版了大量的国际法著作。我们这里关心的是中国人是如何从国际交往和世界秩序的现实需要来看待国际法。《星遥执掌》是一部以公使和领事的设置和派遣为中心的国际法著作。为此书作序的董恂相信。国际交往和外交能够为中外带来共同的福祉，四海永清，中外之福。《公法变览》是一部从整体上讨论国际法的著作。为此书作序的夏嘉浩肯定，国家不论大小都需要法律。竞争的各国如果没有国际法的约束，就无法维持彼此的关系与和睦相处。陆地战力新选。是一部有关战争法，特别是战地人道法的著作。在古代，战争的残酷性不仅表现在对战场上的敌人可以采取任何方式处死，对于俘虏可以任意处置，而且就是对交战国双方的非参战人员也视为敌人加以消灭。这在法律和道德上都是允许的，人们不担心受到任何谴责和惩罚，也没有良心上的不安。在古代社会的不同地区。这种情形大概没有实质上的差别。战国时代诸侯国家为了争霸而展开的战争，就是彻底消灭战场上的敌人，包括大量的俘虏。秦国是一个典型的代表。对战争的道德和人道限制在欧洲中世纪后期开始出现，后来逐渐发展出称为战争法的国际条约。摩根索描述了人类战争性质和战争法的演变，从有人类历史开始。直到中世纪末期，道德与法律一直允许交战双方杀死全部敌人或对其任意处置，无论他们是否敌国武装力量的成员。战胜一方时常将男人、妇女和儿童杀害或贩卖奴隶，丝毫不会引起任何道德上的反应。对战争中的虐杀行为缺乏道德的限制，这是由战争的性质所决定的。当时的战争被视为交战双方领土上所有居民之间的争斗，敌人是效忠于某一领主或居住在某一领土上的所有人，而不是属于现代意义上的国家这个法律抽象概念的武装力量。因此，敌国的每一个公民都是本国每一个公民的敌人。十九世纪中叶以来签订的一系列旨在使战争人倒化的国际条约。都是出自同样的对毁灭性战争中人类生命和痛苦的人道主义考虑。这些条约禁止使用某些武器，限制使用另一些武器，规定中立国人员的权利与义务。总之，试图给战争注入一种合乎人类尊严、尊重所有受害者、具有普遍人性的精神。陆地战力新选，其中所选的都是欧洲有关战争法的条例。他反映了编者要求对战争进行约束、降低战争残酷性的愿望。本来以征服和消灭敌对者为目的的战争，却可以通过人性和道德加以限制，这是人类文明的一个进步。为此书作序的陈兰斌领会了战争法的宗旨，并进一步要求超越战争法。对他来说，无奈的战争与仁义既冲突又可以结合。欧洲国家限制战争的残酷性，把战争人道化的用心，正符合中国古代圣人的愿望。而且按他的看法，中国古代的战争法要求把武力减少到最低限度，强调通过仁义赢得人心。乐观的陈兰斌也提出了一种更高的愿望，他希望人类无限的扩充仁义之心，终结战争，让普天之下和睦相处。张兰斌这样说。战争者，造物之憾也。人亦穷，思战争起，故圣人甚之。其余兵也，不得已而后用之，生罪之讨，薄法缓攻，不以征程杀人，不以征得杀人。所过之处，修毫无犯而民归人，此无他，能推不是杀人之心。比一文人生，招不天下，出屋四讲套钱立器械，袭击此而以力争经营耳。陆地战力新选一书，不详战胜攻取之法，而为以遵条约、严纪律、修好睦邻，以商恤死为心，与中国圣贤之书大致符合。可知恻隐之心，人皆有之，无分中败也。方今陆河交通，日真极目，苟同博慈心，无须枪，无虚虐，悉出以凯替慈祥，将见太和之气洋溢宇宙间，人义冲，战争息矣。其有弊于生民，其浅鲜哉。可以说，这是对孟子“仁者无敌”和王道论的一种发挥。随着欧洲万国公法的不断引入和传播，晚清人士不仅获得了观察和把握世界秩序的新视角，而且找到了认识不平等条约的性质和改变不平等待遇的途径，开始承认和相信万国公法的有效性和有益性。晚清当局从处理一起国际争端中感受到这一点。1 8 6 4年，普鲁士公使乘坐的军舰与丹麦的商船在中国所属海域发生冲突，中国当局以变通形式运用国际法加以解决。需要说明的是，扎根于欧洲近代以来民族国家基础之上的万国公法，既然是文明性的，既然是欧洲国际关系经验演变和实践的产物。既然有调节和维护欧洲国家间的关系和秩序的作用，它就不可能只是欧洲的，它就应该具有超出欧洲之域而可以为世界共享的普遍理性方面。即使在带有地域性的社会和人文世界领域，人们也不可能只是追求一时一地的思考。人类理性的一个基本特质就是喜欢寻找普遍有效的东西，因此。不能否认欧洲万国公法对构建和维持世界秩序所包含的有效性的一面，这也是它能够为欧洲不同国家接受的重要前提。晚清人士肯定和认同万国公法，实际上恰恰也是从这种有效性出发的。下面我们就从几个人物的论述来看一下。